0: Dit is Eerste Hulp bij Studieproblemen, de podcast van Dub, waarin ik, Jeroen Sturing, spreek met studenten die studeren met bagage. Je hoort hoe deze studenten zich door hun tentamens heen worstelen en mocht het echt niet lukken, dan schakelen we hulp in.
1: Ik ben Danielle, ik ben 23 jaar en ik doe de master clinical psychology aan de universiteit Utrecht.
0: Ze klinkt heel vrolijk, maar in dit gesprek hoor je hoe Danielle haar studieprestaties als masker inzette om haar angsten te verbloemen. Het is een gesprek over prestatiedrang, perfectionisme en je hoort wat je moet doen als je in een soortgelijke situatie zit. We zitten voor deze podcast tegenover elkaar in een lokaaltje op de Uithof. Danielle heeft een vriendin meegenomen om haar mentaal te ondersteunen bij de opname. Helemaal klaar? Kun je iets meer. Uh, iets, ja, de microfoon iets meer naar je toe trekken.
1: Beter? Ja. ja.
0: Oké, okay, daar gaan we. Danielle, leuk dat je, dat je hier tegenover me zit. Ja. Um, er waren allemaal dingen waardoor je niet goed tot studeren kwam. Of Waar, je, waar heb je last van als je studeert?
1: Um, bij mij is het eigenlijk meer zo dat ik um, door onderliggende problematiek... me heel erg gefocust heb juist op studie. Um, om andere dingen te vermijden heb ik juist alles op studie gegooid. Uh, waardoor ik alleen maar wilde presteren en presteren... en studie eigenlijk het belangrijkste werd. Mm -hmm. um, tot ik uiteindelijk ja, zoveel daarmee bezig was dat ook dat weer te veel werd. Ja, maar
0: ga je dan ook als je, want dan identificeer je je eigenlijk met je studieresultaten, kan ik me zo voorstellen. Ja. Dus als je dan een, een, een minder cijfer krijgt, dan moet dat heel hard bij je aankomen.
1: Ja, ja, ik probeer dus ook echt om dat te voorkomen, om gewoon zo hoog mogelijk te presteren, om dan daar voldoening uit te halen.
0: Ja, en hoe ver gaat dat?
1: Ver, echt heel veel, heel veel studeren. Ja.
0: En hoeveel hebben we het dan over?
1: Um, ja, een vast uur, een aantal uren zou ik niet kunnen zeggen. Maar wel, dat als ik een acht had was ik niet tevreden.
0: Nee, nee. nee. Maar hoe ziet je dag er dan uit? Je staat op en, en dan?
1: Nou, op dit moment uh, studeer ik niet zoveel meer. Maar in, in de jaren dat ik dat wel deed, dan begon ik gewoon zo om half negen met studeren. En dan deed ik dat tot, uh, ja, eind van de dag. Zo. Uur vijf, ja.
0: En, en, en tussendoor vrienden, vriendinnen zag je niet?
1: Ik zag ze wel, maar dan um, was het of s'avonds, zeg maar, of tussen het studeren door. Of we gingen samen studeren, dus ik zag wel vrienden. Maar um, studeren kwam wel altijd op één, ja.
0: Ja, ja. En, en hebben je vrienden er wat van gezegd? Of, uh...
1: Nee, ja, ik denk dat het ook wel een beetje bij mij past of Mensen wisten gewoon dat ik heel veel tijd in mijn studie stopte. Ja. Um, dat deed ik op de middelbare school al en... Hier is het ook, denk ik, hoe ze me hebben leren kennen. Dus ik, ja, ik studeerde gewoon veel.
0: Ja, op zich is streven niet een, een hele vervelende eigenschap. Nee. Het is, het is wel een, een, een positief ding eigenlijk. Maar je kan er ook in doorslaan.
1: Ja, dat Deent is het. Denk je van het.
0: jezelf dat je erin doorslaat of bent doorgeslagen?
1: Ik denk het wel. Ik denk wel dat ik zo lang zo veel van mezelf heb gevraagd. en alles zo perfect wilde doen, dat het nu te veel is geworden. Ja.
0: Want het is te veel geworden?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Uh, leg eens ze uit, hoezo dan?
1: Uh, nou ja, ik ben dus vorig jaar gestart in september met mijn master. Want je uh, bent
0: uh, klaar met je bachelor?
1: Ja, mijn bachelor heb ik gedaan ook in een jaar extra vanwege therapie. Uh, dus het kwam niet uit in, in drie jaar, dus heb ik dat in vier jaar gedaan. Uh, en daarna mijn master um, wist ik al wel dat ik nu, dat waarschijnlijk ook niet in één jaar zou kunnen. Dus ik heb dat, ja, het plan was om dat in anderhalf jaar te gaan doen. Uh, maar afgelopen jaar is het best wel achteruit gegaan... En, Um, ja, kwam ik eigenlijk achter dat ik gewoon heel erg vastloop. Doordat ik nu ook niet. Ja, ik nu niet verder kan in ieder geval met mijn master. Dus ik stop ook vanaf uh, september tijdelijk dan met studeren hmm. tot dat weer kan.
0: Maar waar loop je dan nu vast?
1: Ja, vooral in mijn eigen problematiek. Dus dat ik, dat ik studie nog steeds heel erg gebruik om niet aan mezelf te werken. Um, en dat ik daarin gewoon heel erg veel van mezelf vraag, denk ik. En dat studie op dit moment te veel energie en spanning kost. Um, en ik dat nu niet op kan brengen.
0: Want uh, het wilde gewoon niet meer studeren?
1: Nou, het studeren zelf op zich wel. Wat ik nu moet, nog moet doen is, is een stage. Uh, en dat is toch wel, zeker in de psychologie, zo confronterend. Als je zelf hm. daar ook nog mee bezig bent... dat het, ja, de, de angst om dat te gaan doen was heel groot... en de weerstand ook. Ja. Dus toen hebben we besloten om eerst op therapie te focussen... en daarna weer verder te gaan.
0: Ik vind het zo interessant dat je de hele tijd zegt... van uh, ik gebruik mijn studie om... Uh, het een en ander te onderdrukken. En uh, dat doe je heel bewust, als ik je zo hoor. Ja. En opeens komt er een punt waarbij je zegt... hé, hey, maar nu kan het dat niet langer doen.
1: Ja, het is echt, echt een omslagpunt of zo... van het ene uiterste naar het andere. Ja. Ik,
0: uh, ik probeer het te, onder, te ondergronden. Hoe dat hoe kan dat? Uh, Weet nou je dat ja. voor jezelf? Heb je dat, daar moet je zelf ook over nagedacht hebben.
1: Ja, ik heb er heel veel over nagedacht. En... Um, and... Ik denk dat ik ja, eerder dit jaar een beetje tot het besef kwam... van ja, ik zit nu al zo lang in de hulpverlening en um, ik, ik kon niet verder. Dus ja, wat ik nu aan het doen ben, dat heeft niet zo heel veel zin. Uh, dus er moet iets anders. En toen kreeg ik het behandeladvies om een intensief behandeltraject te gaan volgen. Uh, en daar heb ik heel lang over nagedacht of ik, of ik inderdaad dan mijn studie op wilde offeren. Omdat dat wel voor mij ja, heel veel betekent. Um, maar ja, uiteindelijk toch de keuze gemaakt om dan mijn studie voor nu te laten wat het is... En op herstel te focussen.
0: Dat moet echt een hele moeilijke keuze zijn geweest. Ja, exact. <laughs> als je, niet je zo makkelijk. identificeert met je studie, dan. Ja, en het, het is ook gewoon een zoektocht naar wie ben ik en als je dat dan jouw identiteit die je voor jezelf vormt, helemaal loslaat.
1: Ja, ja, dat was heel moeilijk. Um, maar ja, anders, ik zag het ook gebeuren dat ik anders zo door zou gaan en dan volgend jaar weer op dit punt zou zitten. Ja. Um, en dan. Blijf je bezig.
0: Want is het iets als een burn-out of zo? Kunnen we het daarmee vergelijken? Of is dat totaal niet wat het is?
1: Nee, nee, dat is het niet. Ik denk gewoon dat het een combinatie is van al mijn angsten. En uh, in, ja, combinatie dan met mijn, met mijn eetstoornis. Dat ervoor zorgt dat, dat alles gewoon heel erg spannend en eng is. Mm -hmm. um, en ja, dat dat er dan nu voor zorgt dat ik niet echt verder kom, zeg maar, in wat ik wil in mijn herstel.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, ik blijf het wel vrij abstract vinden, eigenlijk, hoe je het nu uh, vertelt. Ik zoek, ja. naar, ik zoek naar een concreet punt waarvan je zegt... Van, nou, dit, 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 dit is waarom het niet meer ging. Of...
1: Um, ja, ik denk, als je iets concreets wil weten... Dat vooral afgelopen jaar dat ik um, op een gegeven moment aan mijn masterthesis begon. Uh, en op, vanaf dat moment kreeg ik eigenlijk steeds meer paniekaanvallen... omdat ik dacht, van, ja, ik, moet, ik moet nog zoveel doen en het lukt niet... En ik kan niet meer dat presteren zoals ik eigenlijk daarvoor wel kon. En daarvoor lukte het gewoon om, om dus de rest te onderdrukken en te studeren. En ja, dat, dat viel dus een soort van weg. Um, en ik was gewoon steeds, steeds in paniek. En ik denk dat dat wel de belangrijkste aanleiding voor mij is geweest. Ik dacht, ja, dit kan niet meer zo. So.
0: Nee. Oké. Okay. Um, je had het net al over eetstoornis en, en angst. Ja. Yeah. Uh, we waren net, voordat we gingen opnemen, even aan kletsen. De angst kwam eerst, hè?
1: Ja, ja, dat wist ik zelf niet. Um, daar ben ik eigenlijk afgelopen jaar pas achtergekomen dat die, dat die angst onderliggend was. Uh, maar dat is wel de verwachting inderdaad, dat die al heel vroeg in mijn kindertijd begonnen is.
0: En, en wat is de eerste herinnering die jij hebt van, van angst?
1: Ja, ik was eigenlijk gewoon altijd een heel onzeker kind. Um, ik was gewoon best wel bang voor nieuwe dingen. Ik vond alles heel spannend. Um, ook wel zo'n kind dat van, vaak buikpijn had of andere lichamelijke klachten gewoon uit, uit spanning. Mm -hmm. uh, vrij afhankelijk van mijn ouders. Um, dus dat weet ik nog wel.
0: Ja. Altijd aan het handje van mama nieuwe dingen pr proberen.
1: Ja, ja, zo voelde het in ieder geval wel. Ja. Alsof ik heel erg mijn, mijn ouders en die veiligheid nodig had. Ja. Ja.
0: Hoe was het dan om op kamers te gaan?
1: Eng, heel eng. Ja, um, zeker ook omdat ik toen nog... Ja, ik was toen ook gewoon in behandeling. Um, dus het was echt een gok van... Ja, gaat dit goed of gaat dit niet goed? Ja. Maar uh, eigenlijk ging dat in het begin gewoon best wel goed. Um, maar ja, het is wel echt een, echt een gok geweest... om te kijken of dat, of dat zou gaan lukken... en hoe dat uit zou pakken.
0: Ja, je zegt in het begin, dus...
1: Ja, na nou, mijn eerste, denk ik anderhalf jaar op kamers ging eigenlijk heel goed. Tot vorig jaar, januari ongeveer... Um, toen, ja, toen kwam dus weer corona en um, toen heb ik in ieder geval in mijn eetstoornis en ook in mijn angststoornis best wel een terugval gehad. Uh, dus toen was het ja, niet meer zo verdelig om me, voor mij om op kamers te wonen.
0: Want uh, dan ben je gewoon alleen met jezelf en met je demonen en dan...
1: Ja, er ja, is dus te weinig controle was er voor mij. Er was heel veel vrijheid natuurlijk, want ja. ik hoefde nergens meer naartoe en er was niemand die op me lette. Dus er uh, was heel veel tijd om met mezelf te zijn en om... Ja,
0: ja, er was niemand voor wie je hoefde te eten.
1: Nee. Nee.
0: Hoe ziet jouw eetstoornis er eigenlijk uit?
1: Um, die is over de jaren heen wel heel erg veranderd. Um,
0: Want het is eetstoornis en hou
1: zijn ja, het? Ja, niet anderszins omschreven. Ja. Ja, um, ja lastige vraag. Um,
0: de meeste mensen hebben... Uh, het bekendste eetstoornis is anorexia. Maar dat is eigenlijk ook de eetstoornis die het minst voorkomt. En dat is heel gek. Want mensen die zien dat overal op televisie, lezen het in kranten. Maar het is echt zo. Anorexia yeah. is wel uh, de, een van de dodelijkste eetstoornissen. En het geeft dat een heel mooi plaatje. Omdat je gewoon ziet dat, me, dat iemand een eetstoornis heeft. Dus je kan het mooi uitbeelden. Daarom is het in de media heel interessant. Um, maar ik kan me voorstellen dat je ook wel last hebt... Van dat dat beeld bestaat van eetstoornissen.
1: Ja, ja, het grootste deel van de tijd dat ik een eetstoornis had... had ik gewoon een normaal gewicht. Um, en natuurlijk, er waren mensen die het wel door hadden... dat ik niet altijd at. Maar ik kon het ook gewoon heel goed verbergen... om de ene keer wel te eten, dan niet te eten. Uh, en mensen een beetje om de tuin te leiden. Um, en juist omdat dat stereobeeld van, van anorexia zo heerste, had ik ook niet het idee dat mijn eetstoornis echt was... En niemand kon het zien. Dus het was ook gewoon heel makkelijk om ermee door te gaan.
0: Maar, maar um, had je dan gewoon periodes weinig en dan compenseren? Of, of hoe, hoe, wat, wat um,
1: deed je? Ja, dat wisselde echt heel erg. Uh, ik had vaak inderdaad dat ik periodes heel weinig had. Um, en dan daarna weer een tijdje normaal. Um, dus dan, ja, dan viel het ook niet op. Of dat ik wel had waar andere mensen bij waren. Um, en het is eigenlijk pas sinds afgelopen jaar dat het dan vooral heel restrictief is geworden.
0: Restrictief is niet eten vooral, ja,
1: ja, weinig eten en veel compenseren, dus veel sporten.
0: Uh, dus je was altijd in de sportschool te vinden eigenlijk?
1: Ja, dat, uh, ja. ik was er wel vaak en toen kwam natuurlijk corona. Uh, dus toen werd dat vooral thuis sporten, hardlopen.
0: Ja, wat hebben jouw uh, klasgenoten meegekregen van je angsten, van je angststoornis?
1: Heel weinig, echt heel weinig. Um, ja, pas sinds een week eigenlijk dus dat het out in the open bekend is, dat, dat ik last heb van een angststoornis. Mm -hmm. Um, en nu krijg ik wel reacties van mensen van, ja, oh, dat wist ik helemaal niet. Um, maar het verbaast me ook niet, want ja, ik heb gewoon heel erg masker. een masker opgezet en vermeden dat mensen dat zouden zien.
0: Ja. Als, we, als we het even puur op het studeren houden, mm -hmm. um, waar heb jij met betrekking op het tot angst en studeren, hoe is het nog meer samengekomen?
1: Ja, ik denk vooral dat... Um, dat de angst om te falen bij mij ook heel groot is. Ja, en dat dat, ja, dat dat in studeren heel erg terugkomt. Wat ja. ook wel weer geleid heeft tot die enorme prestatiedruk.
0: Ja, dat hoor ik, daar hoor ik ook perfectionisme in.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: ja, en ik denk, ja, afgelopen jaar is mijn angst ook wel weer heel erg toegenomen. Waarvoor het eigenlijk voor mij heel voordelig was dat er corona was. Want ik hoefde niet naar de universiteit. Mm -hmm. uh, ik denk dat het anders wel wat problematischer was geweest. Ja. Um, maar verder. Um, ja, ik denk vooral de, de angst dat het niet zou gaan lukken. Dat, dat ik mijn studie niet zou halen of geen psycholoog zou kunnen worden. Mm -hmm. um, dat Want, die angst vooral heel groot was.
0: Met alles waar je last van hebt uh, en waar je tegenaan loopt... wil je nog steeds psycholoog worden, ook al heb je er heel veel gezien.
1: Ja. ja, toch de wens om dan mijn eigen ervaring te kunnen gebruiken... om iemand anders door zijn proces te helpen. Dat, ja, dat lijkt me gewoon heel waardevol als ik dan van mijn eigen shit <laughs> iets moois kan maken.
0: Ja. Hoe is de begeleiding, uh, uh, want ben je hiermee ook, je, je zegt het al van ik ben in behandeling, mm -hmm. uh, hoe is dan de begeleiding op school geweest?
1: Um, heel wisselend wel. Um, in mijn eerste jaar had ik al wel dat ik af en toe wat lessen moest missen, uh, dus de studieadviseur was al wel op de hoogte en die was heel supportive van ja, je, je gezondheid gaat, gaat voor, dat is het allerbelangrijkst. Uh, maar later heb ik ook wel een vak gehad. Dat weet ik nog heel goed. Dat uh, was ook een vak dat ging over psychopathologie. En er waren verplichte colleges. Um, maar ik had dagbehandeling. Dus ik kon niet bij alle colleges aanwezig zijn. Uh -huh. uh, maar ja, dan kon ik dus niet, mocht ik niet dat vak volgen. Um, maar ja, de universiteit roept natuurlijk heel hard. Je moet, je moet uh, hulp zoeken als je een probleem hebt. Ja. Maar ja, op het moment dat je dat dan doet, ja. word je daar eigenlijk voor afgestraft. Ja. Dus dat was wat minder. Um, en verder, uh, ja, nu heb ik heel veel contact gehad met de mastercoördinator van mijn master... omdat ik dus ja, uitloop heb en tijdelijk stop met studeren... en ook weer met de studieadviseur.
0: Dat, dat heb je ook overlegd en jullie zijn eigenlijk samen tot die keuze gekomen?
1: Ja, ja ik was heel erg bang dat ik dan weer opnieuw zou moeten beginnen... of dat, ja, dat vertragingen heel erg zou zijn voor mijn studie zelf. Uh, maar eigenlijk waren ze gewoon heel duidelijk van ja, dit is, dit is de juiste keuze... En, um, mm -hmm. Het is beter nu dan dat je maar weer doorgaat en op een later punt weer vastloopt.
0: Ja, want wat is de route die je dan hebt afgelegd binnen school? Je bent gewoon, uh, is een studieadviseur, staat zeg maar je SLB of is dat nog een stap daarover? Wat, wat is?
1: Uh, studieadviseur staat in principe er los van. Ja, het is gewoon een onafhankelijk persoon. Okay. Van wel, volgens mij van onze faculteit, Sociale Wetenschappen. Um, en daar kan je echt terecht met al je vragen, ook over je studieplanning... Um, ja, persoonlijke problematiek,
0: alles. En uh, die uh, kan je dus rechtstreeks met, met mensen helpen? Of ben je ook nog doorverbonden naar student, psychologe van de universiteit? Of, nee, nee uh... ik
1: was zelf natuurlijk al in behandeling. Ja. Dus um, ja, daar had ik niet zoveel meer aan. Maar in principe bij andere studenten zouden ze dat wel kunnen doen, ja.
0: Wat zou, wat zou jou helpen als het aankomt op studeren? Uh, wat zou de universiteit nu kunnen doen om het voor jou makkelijker te maken?
1: Uh... Ik denk voor nu dat het voor mij gewoon heel fijn is... dat er individueel gekeken wordt naar wat voor mij haalbaar is... en wat voor mij passend is. En dat er niet gezegd wordt van... ja, je moet maar gewoon alsmaar doorgaan, want het is je studie. Daarmee
0: ja, bedoel je die uh, verplichte aanwezigheid?
1: Ja, ja en gewoon dat je alles binnen een bepaald aantal jaar moet doen, zeg maar. En het is gewoon voor nu heel fijn dat, dat ik mijn eigen pad kan doen. Dus daarin wordt al heel erg meegedacht. Um, maar ik denk wel dat wat ik in ieder geval best wel gemist heb in mijn, vooral mijn bachelors, dat ja, op het moment dat je slechte cijfers haalde, dan was er wel iemand die zei van, nou, misschien moeten we even een gesprek hebben, zeg maar. Mm -hmm. Maar als je hoge cijfers haalde, dan was er niemand die naar je omkeek. Want dan ging het vast allemaal wel oh, goed. Ja. Ja. Um, terwijl ik denk dat heel veel studenten misschien ook wel herkennen dat, ja, dat je kan heel hoge cijfers halen, maar dat kan nog steeds dat het niet goed gaat.
0: Ja, grappig. Die link had ik zelf nog niet gelegd. Ja. Herken je, herken je jouw eigen gedrag ook in, in, in mensen om je heen?
1: Ja, zeker. Ja, je hoort gewoon veel mensen die uh, hun voldoening proberen te halen uit studie. En zeker bij psychologie een heel grote studie, waar ook vast wel veel concurrentie is daarna. Ja, je moet je gaan profileren. en um, Dus merk je wel dat heel veel studenten daar, daarmee bezig zijn. Van ja, je moet presteren.
0: Ja, de, de, waarom, je, had, je hebt ons een berichtje gestuurd. Je hebt dit een berichtje gestuurd. Ja. Uh, kun je vertellen waarom?
1: Um, nou ja, eigenlijk vorige week uh, ben ik een crowdfunding gestart voor uh, de opleiding van mijn psychosociale hulphond. Um, en ja, de hoop is eigenlijk dat um, deze mij naast mijn behandelingen binnen de GGZ kan gaan ondersteunen in mijn herstel. zodat dus ik uh, mijn angsten wat meer kan gaan overwinnen en wat meer terug in het normale leven kom, zeg maar.
0: Ja, want wat zijn de angsten? We hebben net heel erg op studie gefocust, mm -hmm. maar als je gewoon op straat loopt, waar ben je dan bang voor?
1: Ja, eigenlijk voor alles. Het is niet heel concreet. Het is gewoon uh, alles wat onvoorspelbaar is, zeg maar, vind ik gewoon heel eng. Um, het, ja, gewoon het feit dat het onvoorspelbaar is en die controle die ik daar dus niet over heb. Um, dat maakt het voor mij gewoon heel eng om zeker nieuwe dingen te doen. Ja. ja.
0: En, en uh, die hulpbonte moet jou hierbij helpen?
1: Ja, die moet, ja het idee is dat hij hem een soort bepaalde veiligheid biedt. Um, waardoor ik me in ieder geval veiliger en vertrouwder voel... om dingen aan te gaan in plaats van het te vermijden. Uh, en daar dus ook weer een soort succeservaring uit te halen. Mm
0: -hmm. en, en hoe kwam je op het idee? Om, waarom dacht je van, nou, het, er moet maar een hulp komen?
1: Uh, ja, wat ik al eerder zei, het afgelopen jaar... ben ik gewoon best wel achteruit gegaan op verschillende vlakken. Um, en in mijn behandeling liep ik een beetje vast. Um, en toen kwam er een punt dat we gingen bedenken van... ja, hoe, hoe gaan we verder? Wat, wat heb ik nou nog nodig? Mm -hmm. Um, en toen zijn we eigenlijk meer naar alternatieve opties gaan kijken buiten dan de reguliere zorg. Um, en dit was een van die opties en ik ken toevallig iemand die een hulphond heeft. Um, en toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Um, en ja, dat bleek eigenlijk wel heel passend te zijn.
0: Psychiatrische hulphonden worden niet voor goed. Uh, Blinde geleidehonden uh, en assistentiehonden wel. Maar op een of andere manier ook al is er heel veel onderzoek gedaan de laatste jaren, eigenlijk. 2020, 2021, vrij recent onderzoek, toont aan dat het gewoon helpt. Uh, mensen met een uh, uh, PTSS uit oorlogsgebieden, mariniers, uh, allemaal onderzoeken mee gedaan dat, het, uh, uh, dat hulphonden helpen. Maar een uh, vergoeding is er nog niet. Het, wordt vaak, uh, het, wordt, het kan wel vergoed worden vanuit het persoonsgebonden budget van de gemeente of de WMO. Uh, ...wetmaatschappelijke yeah. ondersteuning, maar dit is in lang niet alle gevallen het, uh, het geval. En vaak gaat het dan ook nog om een klein gedeelte van de hele uh, kosten die een hulpond met zich meedragen. Yeah. Want een hulpond kost heel veel geld. Uh, volgens yeah. mij tussen de 10.000 en 25.000 euro. En dat zit hem dan niet eens zozeer, ik ga je zo weer uit woord laten... ...zit <laughs> hem dan niet eens zozeer in aanschaf, maar vooral ook in de training, toch?
1: Ja, zeker. Het wisselt wel heel erg per organisatie waar je het doet. Um, maar inderdaad, het is vooral de training um, waar je veel geld aan kwijt bent. Omdat het gewoon heel erg een gespecialiseerde en specifieke training is.
0: Ja, want je zou wekelijks met hem, uh, met hem of haar moeten gaan uh, trainen?
1: Ja, ja, en dat wordt ook heel persoonlijk gedaan. Er komt een trainer bij je thuis in die eerste periode. Um, en daarna krijg je um, bij de hondenschool zelf daar... Uh, soort groepstrainingen. Ja. Ja, zo heb,
0: je, heb je al een idee wat voor dingen je hond moet, moet kunnen?
1: Ja, um, wat voor mij heel belangrijk is... is ten eerste dat, dat de hond leert... om een, mij een bepaalde dagstructuur um, aan te bieden. Zodat in ieder geval mijn eetmomenten... een um, soort van begeleid worden door mijn hond.
0: Maar dat, dat doet op zich elke hond, toch?
1: Ja, het verschil is wel... Um, dat je een hulphond zo kan trainen in feite dat... Um, hij beter aan kan geven dat jij ook moet eten. Oh ja. Dus veel specifieker. Hmm. Um, en daarnaast het aanvoelen van stress uh, en paniek... en daarmee dus ook het voorkomen van uh, volledige paniekaanvallen. Uh, of daar ja, ondersteunen we wanneer dat toch gebeurt.
0: Zo weer terug naar Danielle. Maar ik ben eigenlijk eerst benieuwd hoe dat nou werkt... zo'n hulpland op de universiteit. Ik zoom even met studieadviseur Caroline Smulders. Al is dat maar hopen dat dat goed gaat...
2: Ja, ik, hoorde, ik zie net mijn internetconnectie is unstable. Daar waarschuwde ik al voor. Daar kan ik verder niet zo heel veel aan veranderen. Ik stel
0: maar snel mijn vraag. Zijn er eigenlijk uh, hulphonden binnen Universiteit Utrecht?
2: Ja, um, tenminste we hebben wel ervaring met hulphonden. Um, zijn natuurlijk, je hebt de, de blinde geleidehond. Dat is de meest herkenbare hulphond. Mm -hmm. Maar wij hebben binnen de faculteit sociale wetenschappen ook wel uh, andere hulphonden... die meer uh, met uh, psychische problematiek bijvoorbeeld helpen.
0: Die, die lopen er wel rond? Ja. ja. En uh, moet je daar, als, je, als je een hulphond hebt, moet je dan, kun je dan zomaar gewoon die hulphond meenemen in de klas in? Of... Is daar beleid nee, voor?
2: Nee, want dan word je door de portier word je tegengehouden. Uh, want die zegt: hé, hey, er mogen geen honden in dit gebouw. Dus uh, meestal zijn hulphonden wel uh, herkenbaar uh, als hulphond. Ze hebben meestal zo'n hesje aan. Uh, maar het is wel zo dat je. Kijk, wij zien de hulphond eigenlijk als een uh, voorziening. Dus um, als iets wat jou kan helpen om beter te studeren. En voorzieningen worden altijd besproken met de studieadviseur. En op het moment dat de voorziening wordt toegekend... dus bijvoorbeeld het meenemen van een hulphond wordt officieel toegestaan... dan zorgen wij dat uh, portiers van gebouwen waar studenten komen... die met een hulphond komen, op de hoogte zijn. En dan mogen hulphonden mee.
0: Is er een kans dat de voorziening niet wordt goedgekeurd?
2: Dat zou in theorie kunnen. Maar uh, in de praktijk heb je zo'n hulphond uh, niet. Omdat je af en toe een beetje ergens last van hebt. Maar is het echt wel een structureel probleem. Waar je vaak een officiële diagnose voor hebt. En uh, mm -hmm. ja, daar kunnen we meestal uh, kunnen we wel uh, die hulphond... Uh, Toestaan. Ik heb het nog niet meegemaakt dat wij um, de voorziening hulphond, wat eigenlijk geen structurele voorziening is, maar best wel een uitzonderlijke voorziening, um, hebben afgewezen. En
0: hoe werkt het eigenlijk als iemand dan allergisch is voor honden of uh, een hekel heeft aan honden en klasgenoot, die heeft dan maar gewoon pech?
2: <laughs> ja. Ja, in principe um, zou dat in theorie voorkomen. Die, dat praktijkgeval hebben we nog niet uh, uh, gehad. Kijk, als je een hekel hebt aan honden, uh, jammer dan. Ja. Um, het wordt natuurlijk uh, um, ingewikkelder als, we, als je allergisch bent voor honden. Um, dat hebben we trouwens wel gehad met een blinde geleidehond. Um, met een werknemer en dat een andere werknemer uh, allergisch was voor uh, honden. Dat is natuurlijk wel af te spreken. Van, nou ja, Dan komt die hond op momenten moment dat die andere werknemer er niet is. Hè, daar moet je afspraken over maken. Ja. Op het moment dat het met studenten is... kan ik me voorstellen dat ofwel de ene ofwel de andere student... Hè, ofwel de student met een hulphond ofwel de allergische student... Um, overgeplaatst wordt naar een andere werkgroep. Oh, ja. Maar problemen hebben met honden in het algemeen, wordt niet, uh, ja, daar moet je niet moeilijk over doen. Nee. Bovendien zijn hulphonden meestal wel goed opgevoed. Ja. Hè, we, het is de bedoeling dat ze gewoon keurig naast hun baasje uh, blijven liggen.
0: Wat ook ter tafel kwam in het gesprek met Danielle, is dat zij zich volledig op haar studie stortte om haar angststoornis te onderdrukken. En op die manier werd studie eigenlijk een soort van obsessie voor haar. En ik vroeg me af, hoe ga je daarmee om als studieadviseur, als dat het geval is?
2: Um, ja, dat is een lastige, want, want dan moet je als studieadviseur uh, op de rem proberen te gaan staan. En, en dan moet je een student ervan overtuigen dat een zeven of een zes ook een prima cijfer is... En uh, voor studenten met uh, dergelijke problematiek is dat best lastig om ze daarvan te overtuigen. Ja. Uh, dus dat doe je niet als studieadviseur alleen. Maar uh, hopelijk heeft die student ook andere hulpverleners uh, om zich heen. Ja. Uh, wat wij alleen maar kunnen doen is de relativiteit benadrukken. Van het is niet erg als je een keer een, een onvoldoende of een lage cijfer haalt. Het is niet erg. Uh, om studievertraging op te lopen. Want daar hebben we binnen de universiteit ook al re, uh, regelingen voor. Mm -hmm. um, eh, als je studievertraging oploopt door overmacht... Uh, en je moet langer studeren... dan kun je heel vaak aanspraak maken op financiële ondersteuning... vanuit de universiteit. Um, dus ja... Um, Overtuig een student ervan dat dit niet de oplossing is en dat diegene voor zichzelf moet kiezen. En dat dat niet betekent dat je dus per definitie uh, alles meteen haalt in de studie.
0: Nee, nee. Je benoemde net uh, uh, extra compensatie bij studievertraging als het, als het een, een aantoonbare oorzaak heeft. Welke, ja. welke route moet de student daarvoor afleggen om dat, uh, om dat te kunnen krijgen?
2: Um, in principe is het zo dat je altijd eerst bij een studieadviseur langs moet om aan te geven van, joh, het, het loopt niet zoals ik zou willen en ik ben de studievertraging aan het oplopen en wel hierom. Dat kunnen natuurlijk een heleboel diverse redenen zijn. Um, en op het moment dat je bij ons bent, wijzen wij je eigenlijk altijd op die uh, mogelijkheid voor financiële ondersteuning. Um, en uh, bij de faculteit sociale wetenschap is het zo ook zo dat wij, en je moet vanaf 1 september moet je die aanvraag doen over het studiejaar daarvoor. Dat wij in oktober meestal nog een mail naar alle studenten sturen die het aan zou kunnen gaan van joh, je zou eventueel in aanmerking kunnen komen voor financiële steun. Dus heb je daarover nagedacht, wil je dat aanvragen, doe het dan nu. Maar het loopt vrijwel altijd via de studieadviseur.
0: Laatste onderwerp. Wat vind je van het voorstel van Danielle dat er door studieadviseurs niet alleen gekeken moet worden... naar studenten die onderaan bungelen... maar ook juist naar studenten die bovengemiddeld presteren?
2: Ja. Ja. Ja, dat is een, dat is een ingewikkelde. Want uh, we hebben natuurlijk uh, als studieadviseurs... niet onbeperkt uh, de tijd om uh, overal naar te kijken. Dus... Studenten die onderaan bungelen, uh, vallen eerder op dan studenten die bovengemiddeld presteren. Um, en het is in principe in alle gevallen in eerste instantie aan de student om, om aandacht te vragen als je die aandacht nodig hebt. Dus uh, ook. Um, Studenten bijvoorbeeld met hoogbegaafdheid, die kom ik regelmatig toch tegen. Omdat ze zeggen van ja, ik loop tegen uh, problemen aan. En, um, maar wij halen, ze daar niet, wij halen ze niet naar boven. Nee. Um, dus uh, het belangrijkste is, uh, heb je last bij het studeren op een of andere manier. Um, ga dan langs de studieadviseur. Want wij kunnen niet iedereen zelf naar boven halen.
0: Snap je dat die stap dan uh, uh, van het accepteren en het hulpzoeken, dat, dat dat een stap is die heel moeilijk gezet wordt?
2: Zeker, zeker. Maar ja, dat is een, een stap hè, die wij niet als studieadviseur kunnen oplossen, maar die een student in het leven uh, moet ja. Uh, ...ondervinden en, en uh, ja, daar verder in moet komen.
0: Kun je daar als studieadviseur niet een actieve, actievere rol in gaan spelen?
2: Nou, wat wij dus doen is inderdaad studenten die vertraging hebben opgelopen... ...een mailtje sturen van, joh, is er wat? Mail ons. Uh, wij hebben tot op heden nog niet studenten die voorliepen uh, gemaild... ...is er wat? Uh, mail ons. Um, ik, ik weet niet of wij uh, dat voor elkaar krijgen. Want je krijgt natuurlijk heel veel studenten die bewust uh, voorlopen. Mm -hmm. um, en er zijn veel minder studenten die bewust achterlopen.
0: Ja. ja.
2: Dus um, wij zijn al heel laagdrempelig als studieadviseurs binnen de faculteit Sociale Wetenschappen. Normaal gesproken hebben we inloopsprekuren waar je gewoon meteen terecht kan. Uh, die zijn er nu in verband met corona natuurlijk niet, maar we hebben nu wel een e-mailadres waar je gewoon al je uh, vragen op kan uh, zetten. En dan wat is, dat
0: voor, nou, wat is dat voor e-mailadres?
2: Uh, e-mailadres studieadviseurs.fsw van faculteit sociale wetenschappen@uu.nl.
0: Um, en wat zou je willen meegeven aan studenten die uh, het lastig vinden... om die stap te zetten naar de studieadviseur?
2: Het is onze baan om je te helpen. Uh, het is... Uh, wij uh, oordelen en veroordelen niet. Um, het is natuurlijk altijd een stap om um, je persoonlijke problematiek... met iemand anders uh, te bespreken. Maar... Um, doe het wel, want wij kunnen je zeker uh, verder helpen... en in ieder geval proberen om de studie zodanig in te richten... dat jij hem zo goed mogelijk kunt doen.
0: Dankjewel, Caroline. Gaan we weer naar Danielle. want hoe gaat het eigenlijk met de crowdfunding?
1: Uh, hij staat nu anderhalve week online en ik zit nu op 41 procent ongeveer.
0: En is er een datum dat de crowdfunding afloopt? Of?
1: Nee, 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 voorlopig staat het nog wel eventjes online... Uh, ik heb geen haast, gelukkig.
0: Nee, want wanneer moet, uh, moet de, moet de er zijn?
1: Um, ja, ik ga eerst nog een intensieve behandeling doen. En dat wil ik nog doen zonder mijn hond, zodat ik echt volledig op mezelf kan focussen. Um, dus daarna, dus het voorjaar van uh, 2022.
0: Ja, en uh, je gaat nu eerst een jaar stoppen met, uh, met studie? Ja. En uh, dus dat wordt ook een hele zoektocht in, in wie je eigenlijk bent, volgens mij?
1: Ja, zeker. Ja, het is uh, een avontuur.
0: Ja. En ben je daar gespannen voor?
1: Ja, het is heel eng. <laughs> het is echt heel eng. Maar ik denk ook nodig en goed.
0: Ja. Hoe ga je het aanpakken? Wat ga je allemaal doen?
1: Um, ja.
0: Hobbies zoeken?
1: Ja, naar therapie. <laughs> ja, ik denk het. En gewoon um, inderdaad kijken wie ik ben zonder, zonder mijn studie... en zonder dat ik zoveel nadruk leg op prestatie. Want dat hoeft dan niet meer. En ja. um, kijken wat er gebeurt als die druk wegvalt.
0: Dit was aflevering 2 van Eerste Hulp bij Studieproblemen. Kom jij door welke reden dan ook niet goed tot studeren? Meld je dan even, dan help ik je in deze podcast. Stuur een mail naar depredactie Meer weten over de crowdfunding van Danielle, Ga dan naar dooneerdoel.nl en zoek even op de termen Danielle en hulphond. Dank voor het luisteren en dank aan mijn gasten, Danielle en Caroline. Ik wil toch ook vriendin Nikki nog een vraag stellen? Want wie is Danielle zonder haar studie?
1: Nou, ze heeft een hele... Uh, lieve en warme persoonlijkheid. Ik denk dat uh, heel veel mensen zich heel erg op hun gemak voelen als ze bij haar zijn. Mm. En dat, uh, ja, dat is gewoon heel prettig. En om... ja, ze heeft ontzettend veel humor. <laughs> ik kan altijd heel erg om haar lachen. Mensen worden altijd heel blij van haar. Ja. Ja. En ik vooral.
0: <laughs> lief. Dus Sorry voor dit je niet eens love momentje. Maar <laughs> ja.
1: Uh... ja, dat vind je lastig. <laughs>